0: Здравейте, драги приятели! Тук сме с Христо Дамянов. Днес за първи път откриваме Булгар Капитал подкаст. Това е нашият първи епизод и нашият специален гост е самият Христо Дамянов, основател на фирма Булгар Капитал. Христо, привет
1: в твоя собствен подкаст! Благодаря! Привет и на тебе! Радвам се, че имаме възможност да сме двамата днес, да си поговорим за инвестициите в недвижимо имущество. Абсолютно! Днес ще си говорим, драги приятели, много тясно
0: свързано с недвижими имоти и по-точно ще говорим за бъдещето на недвижимите имоти в текущата економика. Но първо, Христова, разкажи ни малко за себе си, като за начало на този подкаст за първ
1: път. Ами, какво да разкажа за да себе си, откъде я почна, честно да ти кажа, не знам. А, ако трябва да разкажа, когато съм почнал да занимавам с недвижими имоти, професионално да инвестирам с цел отдаване под найем, защото за мен само това е истинска инвестиция, на другите неща да на момент му има инвестиция, но за мен това не е точно инвестиция. Прекупване нали, с цел продажба, ремонти, строителство и така нататък. Това за мен не е точно инвестиране в недвижимо имущество. За мен инвестицията е единствено и само за отдаване под наем в дългосрочен план. Да задържиш имота. А дългосрочен план като имам предвид, минимум 2-3 години да ти е плана да го държиш имота, го даваш под наем, защото все пак всичко е възможно. Но, аз съм започнал тази, този тип инвестиции в недвижимо имущество 2014 година. А преди това съм се занимавал с недвижими имоти 2006, 2007, 2008 година, когато в България беше бума с селските имоти, къщи и така нататък. И също така и някакви нали, спекулантски сделки и, и като посредник. Но за мен това не е било времето, когато съм занимавал с инвестиции. Друго за себе си. Мога да кажа, че съм занимавал с различни типи бизнес през годините. А, бизнеси от типа на търговията, над, над 10 вида различен бизнес. Фалирал съм някои от тях, някои от тях просто съм ги затворил поради недостатъчни печалби, недостатъчен интерес да се занимавам с това нещо. И съм продавал 4 бизнеса, които до ден днешен продължават да си работят. С това мога да се представя в по-професионална кариера. Страхотно лицо, много ти благодаря че се представи. Аз вярвам, че много от
0: нашите зрители вече те познават, защото ти все пак много често се появяваш по различни подкасти да представляваш именно нашата фирма Булгар Капитал. А за хората, които не познават мен, аз съм човекът зад завесите, аз съм човекът, който се грижи за социалните мрежи на Булгар Капитал, също така аз съм човекът, който превежда нашите книги. Надявам се, ако сте прочели стратегията БР, да ви е харесала. А Също така и някои от другите книги, които сме превели, отново са направени от мен и очаквайте още много с партньорства с международни компании. Те предстои да излезнат всеки момент, нали така? То, още така, много скоро очакваме много интересна книга, отново с нашите партньори от BiggerPockets, ако не ги познавате, те са световен феномен в недвижимите емоти, каквито скоро ще бъдат и българ Капитал. Да, приятели, днес ще започнем с важната тема, която е економическата ситуация в момента в световен мащаб. Христо, какво мислиш ти в
1: момента за световната економика? <към> световната економика, тя винаги е била сложна, никога не е било лесно време. Нали? Много хора казват, сега са трудни времена, а, война, пандемии, инфлация и така нататък. Значи, в всяка една ситуация обаче, назад, не само каквато е ситуацията днес, тя не е била много по-различна ситуацията. Винаги винаги в света, на различните места по света са се случвали тези същите неща. По-малко или повече са влияли на пазарите, на недвижими имоти и изобщо на финансовите пазари. В зависимост от това, дали е регионално, нали, фирмите къде произвеждат. Знаем преди 2-3 години, примерно, с чиповите имаше проблеми. Днес продължава да го има проблема. С петрола има, няма проблеми. С най-различен вид суровини. <към> Случват се. Войни, военни конфликти, случва се суша някъде в Египет. Нещо се, се случва някъде, нещо ми е мисълта. А, не можем да разглеждаме днешната ситуация като нещо изключително различно от това, което се е случвало в последните 200 години. В последните 200 години тези неща са се повтаряли. Това са едни цикли, идвали са, заминавали са. Различен тип пандемии, войни, а, инфлации. Инфлацията, <към> вие знаете, инфлацията дори само преди. Uh, 15 uh, 25 години, 96-97 година, помните българите, какво се случи. Нали, това беше съвсем има го съвсем пресен, uh, примера, дори в нашата държава. Това нещо се е случвало на много различни места в света. Ние ние не сме някакво изключение на нашия пазар. Напротив, българския пазар в момента е един сред, средно световен пазар който може да се разглежда напълно както всеки един от другите пазари, да се сравнява, да се анализира какво се е случило и вече всеки да може да се предприеме някакви действия. А, това, което предстои в момента да се случи, никой не може в точност да го прогнозира. От различните гледни точки то е много различно, защото компонентите не са малко, те са много различни и те се случват миксирано между няколко едновременно. В крайна сметка, основната част от пазара са много във всеки един пазар, не само на недвижмите имоти, са много на единични хора, които ще купят или няма да купят днеска, примерно дадена марка автомобил, дадена марка питие, храна, определен, определен консумация на определен вид храна, също така, Определен да вид консумация на различните суровини. Същото е с недвижимите имоти. Абсолютно също се случва. Както утре всички могат да започнат да купуват биткоин, всички могат да започнат да купуват злато, всички могат да започнат да купуват рубли, всички могат да започнат да купуват турскалера или всички могат да започнат да купуват недвижими имоти. също е, може да се случи точно на обратното. Всеки да продава също това нещо. Колкото и хората, които са спеку... спекулантите, колкото и те по-наедро да играят, по-масштабно, колкото и те да се мъчат по някакъв начин да го контролират това нещо, да, в крайна сметка обаче трябва да създадат предпоставка за масата да реагира по този начин. Ако е създадена предпоставка да реагира по този начин, ние трябва да анализираме и трябва ни да, да, да погледнем и да кажем, тази, това нещо, тази истерия, която се получава в момента по покупка или продажба на да дадено нещо, пак казвам, без значение какво е то, акции на определени фирми ле са, криптовалута ли, имоти ле са, горе-долу по еднакъв начин случват нещата изобщо в економиката. Ние трябва да малко да помислим, това нещо, има ли възможност някой да го контролира, да подвежда масата и да се случва това не. Това е даден са пример, още с Петрова, примерно през 910-та година излиза, излиза една статия в Нью-Йорк Таймс, в която а, са от няколко водещи а, учени, а, просто журналиста ги цитира по какъв начин се създава Петрова, какво е неговото бъдеще, защото в него време нали, автом... почва да навлизат много автомобили в света. И мога да са погледни какво се е случило. За една година само се, увеличават... се увеличава Петрова с 70%. Това нещо е реално ли или не е реално? За една година според а, а, уважаемите гостини, тези да зададат въпроса сами на себе си и да, о, и да потърсят отговор. За една година увеличил се потреблението с 70% реално? Ми не, не се увеличил. Това са чисто спекулантски неща, които някой ги плаща от тези стати, тези проучвания. Дори може да не е чак толкова умишлено направено, а да е просто съвсем, съвсем леко подходено към, към това нещо. Както ни днеска, примерно, можем можем да, да, да платим примерно на няколко, на няколко човека да направят някакво изследване, което обаче ние знаем какъв ще е ефекта. Той горе-долу ще е такъв, къвто на нас ни трябва. Те, те няма да изложат. Те си кажат абсолютната истина и ние няма да изложим. Но обаче ние сме го спонсорирали това нещо, ние сме го организирали. Ние сме го направили достъпно до масата хора, като сме го а, изкарали в а, по-голям ежедневник, по-големи медии, по-големи тели, нали, телевизии, радия и така нататък, списания. И в един момент се получава една нагласа на пазара, която е изкуствена и ние контролираме един вид от бази. Не точно. Но ние, ние можем да се опитаме, но не е точно, нали, чиста манипулация. Защото това е чистата истина от Зария, която се пише. И във всяка една новина, когато излиза, ни трябва да, 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 да погледнем от Зария, кой е пише тази новина, защо е пише, има ли някаква логика, иска ли някой да на настрои по някакъв начин различен от това, което ние сме си мислили. А, да, също така ние можем да предвидим и да вземем някакви а, решения от а, тези новини, но в крайна сметка е толкова сложно, че няма човек, който да може точно да го предвиди какво ще се случи. Абсолютно точно няма такъв човек. Има няколко книги за борсата, които са, примерно, къде са яхтите на клиентите, големия взрив. А, сега още две-три книги съм чел на тая тематика. Там са много ясно и добре описани нещата, които са се случвали във времето. Mm-hmm. С пазара на различните видове акции, също така и на недвижимите имоти. Като недвижимите имоти винаги е в основата на абсолютно всички тези неща. Защо? Защото там са основните кредити. Там е голямата част от кредити в света. Там е а, голямото потребителско финансиране. Защото хората взимат, не само в България, вземаме и плюс потребителски, нали, когато не е необходимо да направим инвестиция или пък просто да живеем в това жилище. По същия начин се случва в цял свят. Едно и също е. Няма никаква разлика. А, и на изтоки, на запад случва по същия начин. Не сме някаква островна държава, която да действаме под различна, а, различна форма. Не Формата е горе-долу една и съща на всякарев. в а, Там можем да, ги, можем да ги видим тези всичките а, спекулации, машинации, кой както иска да ги нарича. В основата са недвижими не имоти, обаче. Големия зрив е много добре описано от това нещо. Mm-hmm. Там хората залагат срещу това, че паднат имотите и печелят нали, огромни милиарди долари. Залагат горе-долу едно към 30, едно към 50, едно към 100 с различен левърич. А, това нещо...
0: Извинявай, само
1: че да те прекъсвам. Каза думата левърич, може ли да обясниш само... Левърич е така, на българ, Левърче... усилване на ефекта, печалба, загуба. Това е най-простото обяснение на Леварича. Така, Леварича в недвижимите имоти, да отворим една скоба, ще се върнем след това на, на темата. Леварича в недвижимите имоти, световните инвеститори, които ние следим, по-известните, ние с тебе ги следим късо, ти ги следиш малко повече, привеждаш ми ги на мене, защото аз не разбрам английски, добре. Всяка една новина, благодарете за това нещо. А, те препоръчват 60% леварич. 60%. Леварич означава 40%. Собствен капитал 60% банков, привлечен капитал билото. От банки, не, а, небанкови финансови институции, частен заемен капитал и така нататък. Те препоръчват около 60%. ОПМ как се казва? Обаче в, а, да, обаче, в акциите там, там леварича отива едно към 30, едно към, нали, там, там вече говорим за собствен капитал 3% спрямо 100%, или 1% спрямо 100%. А, нали, там, там говорим за огромни, огромни а, а, нали, проценти леварича. В недвижими имоти леварича, да, можем да го направим 100%, не че не сме го правили, и можем да направим надфинансиране, 120%, да вземем повече пари от имота отколкото сме инвестирали, това нещо можем да го правим. <laughs> да, и в стратегията БРР тя работи най-добре при 100% финансиране, но тук трябва да я прочетете тая книга, за да разберете как се работи с 100% левърич. Нали Тук трябва да се внимава, аз ще ви го кажа, съвсем така лесно е, елементарно обяснено, това е с 100% левърич, когато се работи, просто разходите на имота, които са на месец, трябва да се покриват от Наема, който получаваме. А какво всички, са тези разходи? Всички видове разходи, управление, незаетост, поддръжка, застраховка и данък сгради. Това са основните, основните разходи плюс лихва и главница. Когато найма покрива тези разходи, няма нужда ни да се притесняваме, че сме взели 100% кредит. А, да, някой ще му засегне и ще каже а, не, видиш ли, може да се дигне лихвата, може да падне стоиността на имота, банката да иска до финанса. Да, това напълно, напълно сте прави, само че, нали, в книгата е описано това нещо и вие трябва да купите имота с собствен капитал в началото или с привлечен, който да върнете във времето. И също така, едва ли ще възавари с 10 имота на 100% финансиране, нали, увлеч... говоря, ще възавари нещо, което е в минус, високи лихви, на, по-ниска оценка на имота, едва ли ще завари без никакъв собствен капитал и без никакви имоти, които нямат ипотека в момента. Това не би следвало да се случи на нито един инвеститор. Аз много път съм го казвал, продължавам да го казвам, защото въпросите основно са такива. Кво се случи в този момент? Ами какво да се случи в този момент? Вие като имате имоти, които нямат ипотека, като имате... Или кеш имате, или имате, които нямат ипотека в този момент. Не би следвало да ги нямате и да имате 10 имота на 100% финансиране, нито един лев в банковата сметка и нито един имот без ипотека. Ами, да, съгласен съм, може да стане, но това е само на теория, на практика. Аз не съм виждал такъв инвеститор. Говоря си с много инвеститори, и българи, и европейци от най-различни държави. И следим много хора, които са в най-различни държави, в Англия основно и в щатите, тези, които нали, повече ги следим. Mm-hmm. Няма такъв инвеститор, който да е в такава ситуация. Ако ви ще изпаднете в такава ситуация, нали, и ще ме зададите този въпрос, най-вероятно не сте инвеститор към момента в недвижими имоти. Аз ви препоръчвам да стартирате, да видите как се случват нещата, а не толкова много да го мислите, какво точно се случи в този момент, защото този момент той няма да дойде за вас никога.
0: Да започнем казвашето, а, обаче аз искам да те питам, сега ли е момента да започнем точно
1: когато... Винаги е момента, да, точно когато днеска е момента, днеска ние трябва да седнем и да разгледаме обявите, да погледнем а, сайтовите, часейта, на синдици, всички останали платформи, общини, които пускат търгове, да видим какви имоти има, имат. Да, някой от вас ще каже, ама аз нямам 200 хиляди лева в момента да стартирам. Да, ви няма 200 хиляди лева, но имате познати, които има 200 хиляди лева. Едва ли нямате познати. Сещ намерите един човек, който да ги има. Намерете хубавата инвестиция. Намерете правната инвестиция. Може да се искате комисионно. Тук също са описаните тези стратегии. Нали. Това хубаво селинг му викат на английски. Можете нали, този имот да вземете някакви комисионни от него, като го препродадете, първо да го сложите в контракт. Първо да подпишете предварителен договор, после да проектирате. Можете просто да го предложите на инвеститор, ви да свършите някаква работа, съответно пък да вземете процент от имота, процент или от печалбата, също така може пък ви да финансирате една част, защото ви имате примерно само 20 000 може пак само с 10% да влезете в този имот и малко са с труда си, който също ще е 10-20% от имота. Нали? Има как да се стартира. Намерете хубавата инвестиция, тренирайте се, поне. Ако не намерите, не още. Намерите я след един месец, но тренирайте се в този месец. Не дейте, чакайте първо да намерите 200 000 ледачи, тогава да влезе да ги търсите. Тогава да се тренирате тогава да смятате. Пънете един калкулатор, е такъв елементарен калкулатор с големи копчета. И седнете, правите сметки, питайте се до, допитайте се до а, хора, които се занимават с отдаване под найем. Толкова ли е найема? По-несък ли е? По-висок ли е? Какви са условията? колко депозита, всичко, нали? да ви стане ясна цялата процедура. Тренирайте се, играйте се, ще намерите съвсем скоро инвестицията, която е подходящия размер за вас. Или подходяща за вашите инвеститори, които ви ще намерите. Или поне за правилните хора. Когато ви намерите една правилна инвестиция, много бързо се намират правилните хора. Гарантирам ви това нещо. Съвсем, съвсем лесно е, съвсем просто е. Няма нищо сложно в цялата тази ситуация. А, също така ви можете отнес първи ден, ако нямате кредитен потенциал и ако нямате никакъв кеш, поне да почнете да работите върху кредитния си потенциал. Ако няма да работите в това да съберете 200 000 лева, нали, за определено време, защото това не е лесна задача, това изобщо не е лесна задача. И аз на никой не препоръчвам първо да събира пари, че после да разсъждава. Не! Първо по да прочне да си работи върху кредитния потенциал и през цялото това време да се тренира. Още другата седмица може да намери много-много интересна инвестиция и много бързо той ще започне, ще му дойде но как точно може тази инвестиция да реагира в момента. Какво може той да спечели и в дългосрочен план да наблюдава после и да, и да помага, което му препоръчвам да е част от екипа. Без значение точно от коя бръмка от цялото звено. Да. Има се много места, където не, не е нужно професионализъм, но нужно е а, оптимизъм, нужна е а, а, твърдоглавие, действия, нужно е ентусиазъм, съвсем други неща но, са нужни. Това е Точно така. Точно е така, да, благодаря ти. А, само да се върнем на, на финансовата, финансовата част, която беше в началото първият въпрос, с а, финансовата ситуация в момента в този света, това е нещо, което предстои да се случи. Няма човек, на просто, само да завърша там, съвсем просто да го биснем, няма човек, който да може точно да каже какво точно ще се случи от тук нататък. Каквото и да се случи, нас не, не, не трябва да ни е страх. И ние трябва да започнем да действаме. Кризите идват и се заминават. Идват през определени години. Да, Марко Робинсън в неговата книга казва през 17 години ли беше? Извинявай. Да, през колко казвам, години?
0: Мисля, че бяха толкова или 11 или 17 срещан, това е книгата на Марко 17
1: Огентон. години мисля, че беше казал, че са процесите през които а, пазара, пазара е надолу и нагоре. Ние не можем да чакаме когато е на дъното. Първо, ние не знаем дъното кога ще е. Дъното в България не беше 2008 година. Дъното в Испания, където ние сме активни на пазара, не беше 2008 година. Там беше 7 години по-късно от, от кризата. В САЩ казваш. А, в Испания. В Испания беше 7 години по-късно. 2015-та година беше дъното на инвизител. По-късно има. от САЩ. Там къде стана центъра да, на не, не, голямата? Да, по-късно, когато е финансовата криза, 2008 година. Да. А в Штатите много по-бързо се случват нещата, да. да. Там не съм сигурен точно кога е било дъното? 2008 2008 2009 може би, може би поредните години. България дъното беше 2011 та година, горе-долу. Нали? Не искам да споря с никой. Може да е било 2010, може да е било 2013. Според мен е било 2012 година. Дъното. А, нали всеки може сам да си го прецени кога е било дъното. Но тук какво искам да обясня? От 2008, когато е било кризата, когато света навлезна в криза, България навлезна в криза 2009 година. 2009 година, януари месец Станишев, нашия министр-председател ни обясняваше, че ние сме остров на стабилността и няма да има никаква криза при нас. Тези от вас, които помнят или които не помнят, нека да го проверят. Ние все още не очаквахме криза, аз бях активен, тогава с няколко бизнеса, не съсещам с колко, и не очаквах криза. Когато в 2002 година по някоя време завари кризата, ме завари завари по бели гашки, както се казва. то Това няма нещо страшно, просто трябва да действаме и да видим как си продължим на прерия. Винаги имаме лостове. Недвижмите имоти има доста лостове за действие, защото темата в момента е недвижими имоти. Има доста лостови за действия, след малко може да се върнем на лостовите, а това, което предстои да се случи само да финализираме. Няма човек, който да може да го каже да, така ще се случи, не, няма да се случи по този начин. Каквото и който и да ви говори, вие мислете и най-вече действайте, започнете да действате и то веднага. Но... Това беше за каквото предстои да се случи за финансовите пазари, Лично мое мнение е инфлацията да продължава прогноза, което извинявам се ако объркам някой от вас, но моето мнение е, че инфлацията ще продължава да се покачва. Временно ще се намали доста търсенето, особено на тегленето на нови кредити. Хората ще се притесняват в момента, какво точно се случи с кредита, колко точно ще дигне лихвата. Нали, доста, голяма част от пазара не говоря за инвеститорите от недвижими имоти, недвижим имоти, говоря за хората, които изобщо купуват имоти, било то с една или друга цел. Те, доста голяма част от тях, ще продължават да излизат от пазара под една или друга форма. А, само, понеже показахме книгата, тези книги не са случайно сложени тук. Тези са книгите, които ни препоръчваме. Тази книга ние издаваме, стратегията Бърра. А... Това са другите две книги, които винаги сме препоръчвали и ще продължим да ги препоръчваме. Гарантирана финансова независимост и АБВ на недвижимото имущество на инвестирането в недвижимо имущество. Тези три книги ще знаете повече от 90% от хората, които занимават професионално с недвижими имоти. Ще се очудите, колко те малко знаят, за това към точно се инвестира в в недвижими имоти. Вие с тези три книги ще знаете повече от 90% от хората, които се занимават уж професионално, уж имат инвестиране по 1, 2, 3 милиона. Вие ще разберете, че те не разбират толкова много, колкото ви разбирате само с тези книжки. Не от нормалните, ами от инвеститорите. Да. Не от хората, които се занимават просто с покупки на имоти, с една или друга цел. От хората, които се занимават с отдаване под наем на недвижими имоти, купуват имоти с тази цел. Вие ще знаете повече от тях. Защо ви оказвам това и защо е така? Защо те вече са из- изкарали, си, а, спечелили, заработили, нали? не искам да казвам тази дума, изкарали и взели. Та, малко да сменим нашия речник като цял. Те са а, спечелили от пазара недвижими емоти в годините, 1 или 2 милиона вече или а, а, няколко стотин хиляди и те вече мислят, че знаят всичко и не искат по една или друга форма да четат. Аз лично съм се срещал с десетки-десетки такива хора, които аз не мога да ги накарам да прочитат тази книга. Те ми обясняват, че тези книги те са ги писали. Ми не, са, не са ги писали тема. Според тях те са ги писали тези книги, но не ги знаят нещата вътре, не ги правят правилно. Всеки всек си има негово си виждане. От тези хора. Хората, които са чели тези книги в световен масштаб, действат горе-долу по един и същи начин и този начин със сигурност е успешен. Ние го препоръчваме, защото ние сме го изтествали във времето. Ние стратегията Бърра прилагаме много преди да тая книга да излезе а, от печат в а, щатите, много преди изобщо да достигне до нас да я прочетем. Ние го прилагаме това нещо и това работи. Това не е нещо ново, това е нещо, което се е случвало преди 200 години по същия начин, преди 100 години, преди 50 години. Пазара не е нов. Много хора съм чувал казват, ами да, времената вече не са същи. Не, не, напълно същи са. За инвеститорите на движимите имоти няма никаква разлика между 20-та година, 10-та година в България, в Штатите, в а, Западна Европа, на Изток, Близкия изток, Далечния изток. Едно и също, абсолютно е. Извинявам се на хората, които гледат от други части на планета Земя. И там е абсолютно същото няма абсолютно никаква разлика преди колкото и ще години да е. Днес е абсолютно също. Това не е нещо ново, стратегията да БРР, това е просто много добре обяснено и стана на, нарицателно в момента в света, като питаш какво се занимаваш, казваш с БРР и си, инвеститорът недвижимо мимоти е много лесно да разбира точно какво правиш в този пазар. Абсолютно. И тук просто много добре се формулира, много добре се обясниха процесите. А, Дейвид Грин, който е автор на книгата, заедно с Бранда Търнър, който е идеолога на книгата, те двамата пак са обяснили какво те правят. Нали? Тяхната специфика, вие си изберете вашата специфика, спецификата е 5%. 95% обаче правим едно и също всички хора по света, които се занимаваме с тази стратегия. Да, точно така. Сега аз тук така няколко неща
0: не исках да прекъсвам, защото много добре вървиш, много добре е потока. Благодаря.
1: Няколко неща,
0: ти спомена няколко пъти лостове. Някои хора може да не знаят какво е това. Тук да наблегнем на думата leverage, където преди малко споменахме. Lever на английски означава буквално лост. И оттам идват тия лостове. Буквално това в недвижимите мод да има лостове, това означава, че лесно може да приложите усилване на даден ефект. Дали ще е загуба, дали ще е печава. Няма никакво значение. Сега нещо друго от което ти спомена хората трябва да работят върху своя кредитен рейтинг. Да. Първо, как става това? според твоя твой опит, твоите знания. И второ, сега ли е времето да работят върху кредитния си рейтинг, когато лихвите са по-високи от всякога и се двигат все повече и повече?
1: Не, не. А, Павка, не, те не са по-високи от всякога. Бяха много по-високи, ти като по-млад. На колко години с Павка? А да, а, съм, да, аз съм на 19 Да те да, 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 похвалям, Павел е на 19 години и превежда вече не знам колко книги, не знам колко видя за нас, за нашата страница. Работим от 2 години заедно, още преди да имаш 18 години. Така ли? Така ли да, беше, да, че... Към три години са вече. Близо 3 години, значи да. от близо 16 години ще наработи, работи с нас. А, благодаря ти много. Павка ти като малко а, по-нов човек в тази сфера, макар че доста доста напреднал вече, за което да поздравявам. Много се радвам за твоя напредък. Наистина, а, искам да кажа, че ликвите в момента не са по-високи от сега. По-високи са от последните години. Известни да. години. Преди три години в България, ако, ако помните, новините бяха, че предстои вдигане на ликвите. В тези три години ликвите продължаваха да падат обаче. Да, в Штатите се вдигаха ликвите в това време падаха, падаха преди 3 години, се дигаха. После зазяка да падат рязко ликвити, сега отново рязко се вдигат. Преди, аз да, съм теглил кредити преди а, 2008, може би, ми беше първият ипотечен кредит. 2008 година аз го взех кредита на 90% горе-долу. Ипотечен кредит. Малко преди това ликвити бяха 14, 15, 16, 18%. Малко преди това, 2008 година, ликвите бяха доста надолу вече. Доста бяха надолу. Мен ми се строеше доста изгодно да плащам 8-9-10%. Сега не със сещан какви проценти плащах. Понече взех потребителска на 10-11 или и потечен на около 9%. 8-9 нещо, такова не съм сигурен сега да ни подведа някой. Ликвите винаги са, винаги са били нагоре и надолу. Ликвата не можем, не можем точно да... Не можем да я предвидим. Не можем а, да се съобразяваме чак толкова много с колко точно процента е лихвата. Във времето колко ще бъде. Ние не можем да го предвидим това нещо. Да. Това е един от лостовите, Леварич, както ти каза. Това е един от лостовите да ползваме кредитен ресурс, с който нали ние да закупим повече брой имоти. А, това си има доста а, доста плюсови и много по-малко минуси. Лихвите във времето са били най-различни проценти. Биле са 18%, 16%, 15%, 20%, 10%. Да, лихвата в момента се очаква да се вдигне лихвата. Но при 3 години пак се очакваше да се вдигне. Да, тя най-вероятно ще се вдигне тук нататък. Моята прогноза е да се вдигне. Но не искам някой да работи на прогноза. Не можем да работим... Инвеститорите, виждаме, моти, не мога да работим на база прогноза. На база прогноза нищо не можем да направим. Можем да прогнозираме много малко неща. Лихвата специално никога няма да можем да я прогнозираме. Затова ние трябва да действаме спред това, какво в момента на нас ни предлага пазара. На нас в момента пазара, като казвам пазара, казвам банковите и небанковите финансови институции, на нас пазара в момента ни предлага да кажем 5% лихва. Ами ние трябва да работим върху 5% лихва. Не можем да работим върху 8%, защото, видиш ли, във времето ще се вдигни 3%. Да, на другия въпрос, си, точно а, дали сега е момента да се върху кредитен потенциал, винаги е момента, даже е бил вчера и даже е бил онзи ден, момента, в който ние трябва да започнем да работим върху кредитен потенциал. Какви са видовете, как можем да работим върху кредитен потенциал? Ами всички ние получаваме някакви средства от някъде. Тези средства първо трябва да бъдат официални. Трудовия договор е най-доброто нещо, което, може, което се възприема най-добре от банките. Сега, аз не съм кредитен а, консултант. Не, а, не искам... Важна бележка. Да, важна бележка. Не искам да навлизам в подробности. Има си много начини по които ви да направите кредитния си потенциал по-добър, ако в момента не е добър, или изобщо да направите кредитен потенциал. Затова препоръчвам ви да се посъветвате с кредитни консултанти. Пълно е в България с кредитни консултанти. Много фирми са, много от тях са много грамотни, много добре разбират материята. Съветвам ви с тях да седнете, да разиграете един план. И като а, препоръка ви давам предварително не да отидете с въпроса как да направи кредитен потенциал, а предварително горе-долу да се прецените ви какво искате да постигнете. В следващите краткосрочен план 6 месеца 1 година, и средносрочен план 3-5 години поне нали, на тези въпроси горе-долу да можете нали, да отговорите на кредитния консултант на, нали, а не просто Ами искам 1 милион или искам половин милион нали, не с тези думи а просто ви да се го подготвя, да се го формулирате, за да можете те ще ви изникнат и правилните въпроси. А, целеполагането както всички финансови консултанти ще ви препоръчат, както и, и книга да четете, ви ще ги срещнете. Това е неминуема част от цялата тази, цялата тази операция с недвижими имоти или с, изобщо с вашата финансова стабилност, вашата, вашите финанси изобщо като цяло. Като казвам целеполагане, не е нужно кой знае какви точни параметри да залагате. Заложете съвсем елементарно на един бял лист фанети, още след като изгледате този подкаст, фанети, напишете си на един бял лист, къде, къде се виждате след 5 години и къде се виждате след 1 година. Съвсем елементарно оттам започнете да разсъждавате в следващите 20-30 дена и ще ви се избистри, много точно, поне в съзнанието си ви е избистрано. Ако искате го запишете още на един бял лист, ако искате продължете белия лист и с този бял лист можете може да отидете при един кредитен консултант, с който можете да се подготвите кредитния потенциал. Да, сега е времето, Днеска е времето, вчера е времето.
0: Сега е времето, ясно. Добре, приятели, чухте, въпреки че в момента ликвите се вдигат, дайте се обалдерете и грешно се изразих, че са по-високи от всякога, има в предвид през последните години, yeah. е напълно си прав. Но чувате, че Христос Замянов е изкарвал печалби в недвижимите имоти, макар да е вземал кредити и потечни с 20% ликва. Тоест в момента няма значение колко високи стават, сега е момент да го направите и няма нужда да се бавите, просто си задайте своите цели.
1: Това е съветът на Христо и действайте. Ако. Cool. Тук да, да добавя, защото може би ще има въпроси, как? Ами как? Много просто. Като лихвата днеска е 20%, правете се сметка е върху 20% и търсете имоти, които издържат тази лихва. Да, ви ще кажете, няма такива имоти. Ми не, има такива имоти, ви ще ги намерите, ако ги търсите само обаче. Ако ви кажете днеска, че няма, да, за вас никога няма да го има този имот, никога няма да го намерите, ще го намери този, който го търси и той ще си направи той си, направи, а, той си направи неговия финансов план за този имот спрямо 20% лихва, колкото е в момента. И в момента е много далеч от 20%. В момента лихвата е 5-6%. Това е много ниска лихва, която не виждам защо чак толкова трябва да я коментираме. Не искам да казвам, че лихвата е 3%, 2,5%, 3,5%. Нарочно не ви казвам тези лихви, защото винаги може да се намерите и под 5-6%. Нека, нека да го кажем, че. Дори тази лихва 5-6% това не е лихва. Това са едни безплатни пари, които ви можете да спечелите от тях. Много, много, много големи печалби по много различни начини, в недвижимите имоти. Тези различни начини са описани в тези книги. Ясно значи, приятели разбирате каква е ситуацията. В момента лихвите са
0: доста добри, но няма значение колко стават, просто си направите правилни сметки ицо, между другото, казваш. На 20% няма да има такива имоти, ама когато са 20% ликвите, едва ли някой ще купува и всички имоти ще са на доста голяма разпродажба. Така че yeah, е, точно, сигурно,
1: точно така. Ще От друга едва. страна, пък, много хора в него момент няма да могат да си плащат кредитите. И пазара ще е толкова залят с имоти, че ще могат да купят имот на 10%, отколкото е в момента. Да, някой ще каже, ми това не може да стане. А, това ще окаже в допълнение на първите въпроси. Какво предстои? Аз не знам, какво точно предстои, но аз ще кажа, че съм купувал имоти на минус 94% от оценката им, и то само с разлика няколко години. Имот в Испания, който е струвал 200 000 евро, аз лично съм го купувал на 2015 или 2016, на цена 6 евро. 70 квадрата имот, апартамент на хубаво място, нормална сграда, на четвъртия етаж без сенсор, с 3, 3, 2 или 3 спални, 70-70 нещо квадрата имот. Аз лично съм го купувал. Нека на мен някой да ми обясни, че няма как. България или някъде по света, в Лондонското Сити, или в, а, на центъра на Париж, Мадрид, там или някакви си други такива нали, острови на стабилността. Нека някой да ми обясни, че няма как да стане. Еми, има как да стане. Аз съм купувал имот минус 94% от пазара от пазарната му цена до, само преди, до преди няколко години. Така че всичко това е абсолютно възможно и като стане това нещо, като купите на 6-7% или на 10%, тогава имота ще издържи не 20%, ами и 100% лихва ще издържи, най-вероятно, защото ви няма да имате почти никаква обща вноска лихва главница. Да. Още повече ви може да го разсрочите и във времето. Нали? Това са други острови пак. Разсрочване във времето на кредита. Абсолютно,
0: да. Добре, Христо, е.
1: много ти благодаря. Може
0: да кажеш в няколко стъпки, какво да направят сега. Хората, се като се успокоиха, надявам се за последваща ситуация, въпреки че не може да я предвидим каква е, надявам се, да сте се успокоили, но какви стъпки можеш да дадеш ти за тях няколко кратко и бързо, какво да направят сега? Сега веднага
1: какво да направят. Какво да направят веднага? Така. Бързо? Първото нещо, да почитат книгите. Не е да ги довършват до края, поне, поне, поне да ги започнат, да четат до някъде да стигнат. Второто нещо е да започнат да се ориентират в пазара на недвижимите имоти, да започнат да оглеждат, да търсят, да, да, да погледнат да намерят има ли ги тези сделки, няма ли ги тези сделки. Сделка като сделка, инвестиция, да кажем, че е по-хубава дума, има ли ги, няма ли ги. да почнат да се ограмотяват от една страна с книгите, от друга страна. С пазара, какво се случва, да, да разпитват различни хора, които са в пазара на недвижими имоти. А, третото нещо е да преценят как, по кой начин те може да са участници в този пазар. Този пазар има 100 вида начини, които да сте участник. Има много неща, под които ви може на вас да ви стане интересно в този момент, в бъдеще да си промените стратегията. Днес можем да, можете да започнете под някаква форма. Можете да сте просто човек, който изпълнява едно, две, три или двадесет от нещата, които са комплексни, може би са стотина неща, които са свързани с а, всяка една инвестиция. И трябват много различни хора. Вие сте, може би, в някаква сфера в момента, можете в вашата си сфера, която е, леко да разширите и да започнете да изпълнявате някои от тази всичките функции. Просто да сте в тази месомелачка, за да можете да се срещате с такъв вид хора, да работите с тях и все повече и повече да се ограмотявате на тази тема. А, другото, което може да започнете да правите, е да си поставите цел и спрямо вашата цел, да прецените кредитен потенциал ли в момента да правите, пари по-набързо, на заем да търсите, или може би ви имате кеш, имате имоти, които не са епотекирани, да започнете от някъде и ако ви прецените и вашите цели съвпадат, с това, което е основната част на книгите, начина на инвестиране, започнете съвсем скоро, веднага започнете това нещо да го правите. Това са стъпките, които препоръчвам да правят хората. Има и много видове странични стъпки. Много, има много курсови. Да, и ние започнем да правим нали, и, и, играта на пари, която е. Uh, нали, на киосаки, кешфол, паричните потоци. Можете да играете тази игра с ваше близки, семейство или в нашите игри да се запишете uh, да играете. Можете да търсим много видови литература, свързани с недвижими имоти. Може просто да се ограмотявате на тема финанси с най-различен вид книги, които са на пазара. Най-различен вид подкасти, най-различен вид самоуроци. Uh, uh, също така. Uh, курсове. ние също така пуснаме един курс, предстои да го uh, по сериозно да, да, да го да обработим и отново, нали uh, да започнем по сериозното предлагане на този курс, може по курсове да ходите, по семинари, всякакви неща можете да правите. Това нещо, обаче, не е задължително, вижда на момента вашите цели да съвпадат с. Този начин на инвестиране, недвижими моти и ви да започнете да го правите. Вие се го вземете за вас, вие се го вземете да го имате при вас и може да го започнете след 10 години, може да го започне след 20 години. Но нека ви по този начин да си правите сметката, когато всяка една друга инвестиция ви се предлага да се направи, или всяка една друга инвестиция. Вашите близки правят в момента. Вие го погледнете от тази гледна точка. Има ли резон, няма ли резон, ви да го напъ... или те да го направят. Вижте, сте финансово грамотни, предостатъчно, за да можете да вземете информирано решение. Това съветвам да направят хората.
0: Много ти благодаря, Кристо, за всички тези стъпки, за цялата тази информация. Благодаря, че поделих на хората своя опит и своите знания за следващата. В кавички економическа криза, която евентуално може да дойде, но няма как да знаем, както ти вече каза, какво ще се случи с економиката или изобщо с пазара. Та, приятели, както чухте също така, организираме игри на пари. Ако случайно желаете да запишете се за една такава, можете да пишете долу в коментарите или да пишете на имейла, който ще поставя някъде тук на екрана. Надявам се, този епизод да ви е харесал. Очаквайте следващия и ви благодарим, че ни гледахте.
1: Благодаря и аз. До нови срещи! Ти, Павел, павече организира. Това хубаво студио, че го направихме. А, този, този формат ние ще продължим да го правим, ще му измислям и най-различни разширения и все, все така ще, ще искаме да информираме максимален брой хора за напреде, по какъв начин да инвестират, кое е нашето знание. Ако им е нужно, нека вземете го, направете го по-добре от нас. Пожелаваме ви успех във всички ваши начинания. Благодаря!